0: Nagyon szép, jó reggelt, és megint egy élmény, nem egyedül, hanem Tamással, Kózdi Tamással témákat kirakatba vinni, megint egy
1: kellemes teha mellett. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Jó reggelt, köszönöm a lehetőséget. Fantasztikus! Itt ez, a,
0: ez, a, ez az új kényelmi zónánk, így az erőzóna vagy így. A, a,
1: a kény helyünk ez lenni az a hotelbe. Igen, itt vagyunk Budapesten, Budapest szívében egy hotelben, egy kávé mellett, és köszönöm a lehetőséget hogy föltehettem újra személyesen a kérdéseimet, és ma Kínát szeretném boncolgatni önnel. Nagyon jó, de mi mindig én hangsúlyozom, hogy, hogy nekem az is
0: tetszik, hogy nem csak kérdés és válasz, hanem hanem különböző szemszögből egy kicsit megvilágítjuk uh-huh. azt a bizonyos kérdést. Tehát nézzük meg akkor Csicsimpingnek a.
1: Én azt a, onnan témáját. közelíteném meg akkor meg ezt a. Ezt a kínai világot, hogy most egyszer csak varázsütésre feloldották a covid és nem, nem egészen tiszta, hogy melyik verzió miatt döntöttek úgy, hogy kinyitják ezt az egész rendszer. A. Megvolt a Xi Jinpingnek a következő újraválasztása, bebetonozta a hatalmát, és úgy egyszer csak rájött, hogy ez gazdaságilag neki nem jó. Ezt nem tartom valószínűleg, de mert eddig se volt jó. Kettes pont. Azt mond, belátták, meggyőzték őket Amerikából, hogy jó lenne nektek is, nekünk is, minden, a világgazdaságnak is, hogyha észérvek szerint döntöttek így. Vagy a harmadik, és ez már egy összeesküvés elmélet, hogy ugye Taiwan körüli konfliktusokban már mehet egyfajta egyezkedés a következő 10-20-30-50 évre, hogy hogyan legyen a világ tovább. És ennek egy része volt, hogy jó, akkor ti nyitok, és megengeditek, hogy működjön a világgazdaság, azon része is, ott rengeteg amerikai pénz van beragadva. Cserébe ki tudja, mit ígértek ajándékba oda, és tehát van egy nagyon összeesküvéses politikai, <gül> van egy teljesen belföldi racionális, hogy rá, egyszer csak egy Jinping, és ez az, hogy hát ezt elszúrtuk, mostantól ez lesz, ami lesz, megkaptuk a nyugati oltást, ha mm-hmm. igaz. Melyik verziót, melyik irányba indulná el, hogyha meg szeretne érteni Kínát ö, ma? A, a tőkepiacnak az az
0: előnye, hogy legelőször nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy, hogy az miért történik, uh-huh. hanem azt nézi, hogy, hogy valami történik. Amit láttunk az elmúlt két évben, az a tőkepiacnak meglepő volt. Mert alapjában kialakult ugye egy olyan elv, és ez, 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 ez alapjában a 90-es éveknek még mindig a modele. Uh-huh. Amikor ugye a nagy Harcba sikerült Amerikának a hidegháborúba az ellenfelét legyőzni. És ebből jött az a a gondolat is, a modell is, hogy a a kapitalizmusnak megvan az ereje demokratizálni, liberalizálni struktúrákat, rendszereket. Mert hogyha egy bizonyos jóléti szintet elérnek az emberek, akkor bizonyos dolgokat nem fogadnak el. Igen. És és ez a liberális világnak akár egy egy, egy tévhite is, mert azzal, hogy Amerika felszabadította Európát a II. világháború után, és Európa lelkesen fogadta Amerikát. Ezt világszerte sehol máshol nem tapasztalta Amerika. Miért? Európában az, Amerika, tehát az Európát az európaiak szabadították fel, mert az amerikaiak akik menekült európaiak voltak. Tehát ott gazdasági, kulturális szemszögből nézve egyszerű volt uh-huh. egy olyan modellt hozni, amit tetszett. Igen. A többi részben ez nem működött. És Kínánál is, ha megnézzük, akkor az a modell, hogy kereskedésből sikerüljön megnyitani egy gazdaságot liberális, demokratikus irányba vezetni, ez ez, ez Kínának nem érdeke. Túl sok belső feszültségek vannak. Az elmúlt két évben pont ez volt a a józanító, hogy hogy Kína nagyon erősen befele fordult, és azt, hogy hosszú időn keresztül a globális piac vitte neki a pénzt, ezen keresztül persze az olcsó munkaerőt megvette az olcsó gyárakat megvette, és ebből profitált a kapitalizmus. Mm-hmm. Ja. Ennek az erejét túl sokan Sokan és azt mondták, hogy oké, okay, bizonyos szint alá nem fog Kína esni, mert az kárt okoz gazdaságilag neki. És Xi Bing ez mégis megtette. Mm-hmm. Mert ugye a technológiai szektort, a nagy kínai cégeket, amelyek tőzsdérre mentek, a kapitalizmusnak a felerősödését, ezt Jelezte, hogy ő vissza akarja fogni. Na most a tavaly már a kongresszus előtt várta a tőkepiac azt, hogy a Covid stratégiában váltás lesz. Hogy ilyen gyorsasággal váltanak, mint is most látunk, erre nem számított senki. Hogy ezt most miért teszik meg? Ezt még nem tudjuk. Tehát piac szemszögéből nézve, ez pillanatnyilag nem teljesen érthető, hogy miért ilyen radikális a nyitás, de a piac ünnepli mert ha megnézzük, hogy a nagyon visszadöngölt technológiai szektor Kínába mennyire szárnyal az elmúlt hetekben, és itt 40-50%-os emelkedések vannak a mélypontokról, ha bár persze 90% visszaesés után 40% az semmi, hmm. ja, tehát ott kell 900% azért, hogy újra nullára kerüljek. Ebből a szempontból nézve a tőkepiac ezt most ünnepli, de óvatos most a tőkepiac. Mert az, amit látott az elmúlt két évben, hogy Kína szembefordul minden gazdasági elvel, és olyan irányba viszi el az egészet, hogy ezt ezt, ezt nem nem lehet valójában gazdasági összesülfüggésekkel elmagyarázni, hogy miért teszi, ezért nagyon sok nagy vagyonkezelő elégette a kezét, és most óvatosabb, nem fog olyan gyorsan visszafordulni Kínához. Csicsinping um, rá van utalva egy bizonyos növekedési szintre, és ez a kapitalizmusnak a másik oldalról az ereje. Mert a széles középrétegnek a jólétet a gazdasági modellek tudják meghozni. A kommunizmus, a szocializmus, ezek mind egy-két hatalomba álló ülőnek esetleg hoztak sokat, de a tömegnek nem hoznak jólétet. A kapitalizmus igen. És akkor a Kína, és akkora nagyon sok régióban nagy városokon kívül a nyomor, hogy neki kell a növekedés, kell a perspektíva, kell a vízió. <gül> és egy idő kellett az is, hogy például stabilizálni a kínai ingatlanpiacot. Hát a világnak a legnagyobb ingatlan a kínai piac. Ugye ott elég komoly zűrök voltak a, a, a hitelbedőlések kapcsán. Igen. Igen. Ez szerintem nem oldódott még meg. Hát annyiba oldódott meg, hogy nagyon sok likviditást adott a kínai piac külföld nélkül a belső piacnak. Tehát ez volt a Csimpingnek az ereje, hogy ő utasítást adott a bankoknak, hogy akkor hiteleket könnyebben adjanak ki. Az előny az, hogy a kamat szint alacsony, meg Kínában nincs akkor infláció. És ebből a szempontból nézve most pont januárban jelentek meg a számok, hogy 33%-kal magasabban likviditás az ingatlan szektorban, mint egy évvel ezelőtt. És ez lényeges, mert az ingatlan szektorban, ha likviditás van, akkor azt jelenti, hogy nincsen eladási nyomás. Ha nincs eladási nyomás, akkor nem csökkennek az árak. Ha az árak nem csökkennek, akkor megvan egy normális gazdasági körforgás. Ha megvan a körforgás, akkor vannak vételek, eladások, tehát az ingatlan piac újra lábra áll, és ennek kihatása van a többi nemzetközi ingatlan piacra is. Mert képzeljük el, van egy nagy ingatlan befektető globális, Neki van kínai pozíciója, amerikai, európai. Kína befagy, akkor ezt nem adja veszteséggel, hanem elad olyan piacot, amelyik likvid az amerikait, az európai. Tehát, hogyha ott nincs nyomás, akkor itt is lekerül a nyomás. Ebből a szempontból fontos, hogy a kínai ingatlan piac pillanatnyilag stabilizálódik.
1: Az jutott eszembe válaszként, lehetséges válaszként, hogy miért nyitottak ilyen értelen, uh-huh. hogy ők arra használták fel ezt a két évet, hogy nagyon erős belső átszervezést hajthattak végre. És itt két dologra gondolok. Az egyik az, amit ön mond, hogy hitelezéssel megpróbálták megvédeni az ingatlan piacot. A másik, amiről már az ön podcastjaiban is van szó, hogy nagyon erősen bevásárolja az állam magát nagy cégekbe, nem engedi tőzsdére menni nyugaton. Tehát ő megszerzett bizonyos pozíciókat, vagy nem is bizonyosan komoly pozíciókat, és azt mondta, jó, akkor most újra nyitom a piacot, most már lehet játszani, hiszen nálam van a 10-20-30-51 bizonyos globális nőtt ázsiai cégeknek. Tehát kvázi, ahogy a nyugat is, bizonyos átszervezéseket végre kellett hajtson a Covid lockdown alatt, azt megcsinálta Kína is a maga érdeke és nézőpontja szerint, és lehet, hogy ezzel a hatalom bebetonozással, ami volt, ugye vagy hívjuk csak egy következő ciklus megválasztására, mert nem tudjuk a jövőben mm, mi persze. lesz, ők azt mondták, hogy jó, ez elértük azt a stratégiai célt, amit akartunk, a hatalmat biztosítottuk, és már át van szervezve. Minden a zöld lámpa lehet futni. És ez jó lesz a, a, a Kínának is, és jó a világgazdaságnak is. Mert való igaz, és én is így látom, hogy inkább szükségük van nekik is a világpiacra, és több elemzőnél is ezt hallottam, mint az, hogy ők most esetleg Oroszországgal történetesen egy, egy ilyen bilaterális paktumba elbújjanak a világ elől. És Kína nagyon erősen építi a nemzetközi kapcsolatait, tehát a szigeteken, ott India, Ázsia szerte rengeteg, ez Euronews hozott lett egy hónapja egy térképet erről, és megdöbbent, hogy mekkora hálózatot, hány országot fűzött már fel az ő gazdasági rendszerére, úgyhogy ők, ők nagyban gondolkoznak, és nagyon hosszú távban, ami, ami Európában, nagyon Európában nincsen meg ez a száz éves gondolkodás egyáltalán. Utoljára az Árpád ház idejébe voltak, hogy száz években gondolkoztak. Ők viszont most is így gondolkoznak. Hát ebből a szempontból nézve, ha valakinek
0: elhiszem, hogy esetleg neki van 3, 5, 10 éves stratégiája, akkor kínának, hiszem ezt el. Uh-huh. Tehát ott ebből a szempontból az erőviszonyok is olyanok, hogy aki ma dönt és azt mondja, hogy van 5 éves stratégiám, az nem kell attól féljen, hogy a jövő évi választásnál megbukik, és akkor nem lesz már ott. Tehát ez egy gyenge ódala, a közép hosszú távú gondolkozásba a liberális demokraciai modelleknek, mert aki ma kiáll, és olyasmit dönt el, ami az embereknek fájdalmas, akkor nagy valószínűséggel lefejelik, és akkor pff, nem lesz ott két év múlva, hogy, hogy meg tudja mutatni, hogy mégis jó volt, és ettől félnek is, kinebb, ez meg tud történni. De a másik oldalról um, A gazdasági modellünk az, ami teljesen tisztán hozza azt a szükséges növekedést, jólétet, ami gazdaságilag szükséges, és a nemzetközi összekötés és összefüggés is tud egy megoldás lenni a tajváni konfliktust elkerülni. Hogyha sikerül Kína-Tajván viszonyát ázsiai és globális viszonyon felülírni, annyiba, hogy sokkal jobban be vannak mind kötve olyan együttműködési modelekbe, hogy hirtelen azt látják, hogy többször egy asztalon ülünk egymás mellett, ugyanabba a gazdasági körforgási modellbe, amit nem szabad naivan vegyünk, egyelőre nem látható az, hogy Kína vagy Xi Jinping bedobna mindent és azt mondaná, hogy oké, okay, a kapitalizmus modele és a nyugati gondolkozási modell ez a fantasztikus, én ezt felveszem. Tehát itt, itt még nem vagyunk, tehát ő még meg van győződve, hogy a saját modellével erősebb tudott lenni. Másképp még ezt hozzá kell mondani, hogy struktúrákat átállítani nem is lehet már hónapra. Tehát, tehát azt látjuk, hogy ha ma emberek Kínába is, a nagyvárosokon kívül évszázadok óta faluban valahol élnek, bizonyos modeleket fejben nem is ismernek. Ma odajönni és azt mondani, hogy akkor hónaptól te de szabad kereskedés, megvannak a piaci lehetőségek, szabad gondolkozás. Összeomlik neki egy világ, itt lehet hogy generációk kérdése, ez a transformáció. És ezt kell mi elfogadjuk, hogy csak azért, mert mi ebbe a modellbe itt jól érezzük magunkat. Azért a kínai modell Kínában abszolút rendben van.
1: De látnunk kell egy másik folyamatot, hogy mit csinál a nyugat. És itt van egy párhuzam az oroszokkal. Évek óta figyel, figyelhető volt, hogy hogyan szó szerint kerítették be, akár hadá, a fegyverekkel, stb. az oroszokat, és ennek most az ukrán ez egy, ez egy kifakadása volt, és be is van kerítve. Yeah, yeah. És most ezekben a napokban mi történik? Japánban megölték ugye az utcán az előző miniszterelnököt, aki tiltotta a fegyverkezést. Japán olyan szinten fegyverkezik, amerikai szövetségben, stb. Az amerikai hadihai, azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt ment át az indiai óceánon mm, keresztbe. Mm-hmm. Megy, tehát magyarul megint egy bekerítési logikát veszek észre, legalábbis én yeah. így érzem, magyarul ez, ha nem is háborúvá eszkalálódik, de valahova ki kell, ki fog ez futni három éven belül, tehát oh. és... És itt van egy másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy az előző években Kínát nagyon felelősítették az az amerikai lopásokért, tehát a technológia ellopásokért. És elemzők elmondták, hogy volt már egy terület, amiben Kína le is hagyta a nyugatot, ez a... nem is tudom... mesterséges intelligenciába talán, vagy a... Tehát, az ilyen telekommunikációs vonalban. Az egyik a chip szektorra is, és a mesterséges intelligenciának a fejlesztési modelleibe is. Kína persze, hogy tovább van. Tehát ezt a kettőt egybe kell látni, még, amíg Kína bezárkózik, és a saját modelljét végül is őrzi, mert hogy ehhez szokott hozzá. Közben kívülről ez a bekerítéses, akár katonailag, akár mindenhogy pénzügyileg, ez szerintem zajlik, ha fű alatt, vagy fű fölött, de zajlik. És ez a dolog egyáltalán nincs lejátszva. Tehát ja. nem ezért gondoltam fölvetni Kínát, hogy, hogy ön szerint most mi történik. Mert nagyon sok esélyes ez még. Hát ebből azt látjuk, hogy És ez
0: is szerintem a liberális világnak az előnye, hogy megvan az a transzparencia, hogy a befektetők ma ezekkel a kérdésekkel is kell foglalkozzanak. Tehát csak tisztán azt mondani, hogy valaki azt mondta, hogy Kína jó, és ezért oda befektetek, az ma túl kevés. Mert túl sok paraméter van, ami befolyásolja azt, hogy hogy fog az a piac alakulni. És egyet látunk, egy piac akkor emelkedik, Értékbe, ha ott valami történik, ha többletérték termelése történik, gyártás történik. Csak akkor tud növekedni. Vagy ha annyira érdekes, hogy oda áramlik betőke. Na most persze, hogy kínának ez, ez, egy, ez egy fő kihívása az egyik oldalról belső értéket teremteni, ez meg tudja csinálni részbe saját erőből, mert annyira felerősödött a középréteg de rá van utalva ugyanúgy a globális tőkére is, a globális gazdaságra is, hozzá kell mondjuk, hogy mi is rá vagyunk utalva Kínára, hogy közösen menjünk, mert a CO2 kibocsájtása az teljesen mindegy, hogy itt történik meg, vagy Kínában történik meg, az a Földnek, a bolygónak ugyanolyan rossz. Ugyanolyan rossz. Tehát csak itt közös elvek vannak, és ezeken az utakon tovább menni, és, és ez, 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 ez gazdasági oldalról is néha persze jó adni, még akkor is, ha azt mondjuk, hogy jó, de hát. Ha tudnánk, hogy mit adtunk azért, hogy nyíljon egy kicsit, akkor az, 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 ha érintettek vagyunk, akkor nem akarjuk, hogy azt megadjuk, de hát itt itt annyira messze kell kiemelkedni, hogy azt mondani, hogy összességében jó a döntés.
1: Itt jön be Európai Unió kérdése. Ugye egy hónapja volt, hogy a németek külön utaztak el Kínába. Ő most hogy látja ezt a, ezt a tengelyt Európa és Kína között? Mert hogy nagyon erős volt a gazdasági kapcsolat eddig, gondolom ez ebből azért sok megmarad, sőt lehet, hogy fejlődik tovább. Meg kell maradjon és, és Európának a, abból a
0: szempontból jó a pozíciója, hogyha ezt erősíti gazdaságilag is, és a kommunikációban is Kínával, mert Európa Mivel Amerika Trump után nagyon összerugta a port, Trump alatt Kínával, ezért Európának itt egy fontos hídépítő szerepe van, és ezért gazdaságilag Európának is érdeke, de globális szinten is Európának érdeke, hogy olyan, mint Anglia, ahogy volt ugródeszka, Amerika és Európa között, ma Amerika és Kína között, Európának a szerepe
1: nagyon fontos tud lenni. És, és ezt a és szerepel, is. Ezt most akkor a németek töltön, töltenék be, mert itt olyan, olyan összeveszések voltak, mikor, hogy miért mentek a németek külön, külön repülővel Kínába, de akkor azért szerint ők elláthatnak egy ilyen plusz feladatot? Hát,
0: mindegy, hogy hogy keverjük, de ha megnézzük, akkor globális szinten a Made in Germany-nek az ereje még mindig nagyon erős. Most azt lehet mondani, hogy ők hogy te van, hogy Made in Germany, de valójában a Szlovákiában gyártják azt, a, azt az autót, vagy, vagy Magyarországon, és ezért Made in Hungary ellen legyen. Én azt mondanám, hogy legyen az, hogy Made in Europe. Uh-huh. És az sokkal, sokkal szebb, mert, mert alapjában ezt, ezt érdemes erősíteni. Uh-huh. Abba igazat adok, hogy Európában az, aki erősebb, annak inkább meg kell legyen a bátorsága azt mondani, hogy fiúk, lányok, jöjetek velem és nem még erősebben azt mondani, hogy nem én megyek egyedül, és aztán, ha ti akartok, akkor evezzetek utána. Nem, nem perfekt semmi fellépés, de, de én azt mondom, hogy a közösben biztos, hogy lehet, és az értéke Kínában megvan Németországnak, megvan Franciaországnak, megvan Olaszországnak, Aha. megvan Spanyolországnak, tehát rengeteg olyan európai know-how van, amit Kína akar, amit a, kína, a kínai középréteg akar, és ez nekünk egy előnyünk, tehát gazdaságilag erre pozícionálni kell. A minőségünk sokkal jobb mint az amerikai.
1: Ezt a beszélgetést egy év múlva hogy mi lesz Kínával, mert eszem meggyorsolhatatlan. Hát alapjában ugye Kávézatszból a podcast
0: adásnak a neve, annak ellenére nem, nem, nem jóslok, de alapjában az elvárás Kínával szemben az idénre, a nagy oldaláról is pozitívabb, hasonló, mint Európával szemben, akár egy rotáció történhet india, india és Kína között, mert ami a tavaly volt, hogy India nagyon erősen erősül, işe Kína ugye blokát, aki um, ázsiai piacokat keresett, uh, és azt mondtuk, hogy oké, okay, Kínát nem akarom, mert bizonytalan vagyok, akkor hova meg egy másikba? Hát Indiába. Ja? Nyitott a, a, a társadalmi rendszer, alapjában nagyon fiatal társadalmi rendszer, nagyon növekedés van, és ki India nagyon erősen felpörgött. Ebből a szempontból a Kína nyitása tökét van ki Indiából. Tehát, hogyha nagyon rövid időre nézzük a rotációt, akkor ma azt mondanám, hogy Kína... Erősödik um, India uh, terhére, és Európa erősödhet akár Amerika terhére, a tőkepiac szemszögéből nézve, mert túlértékelt túl volt az amerikai piac, pont a napokban a dollár index olyan uh, határt ért el, ami azt mutatja, hogy inkább gyengülni fog tovább a, a dollár, és a dollár gyengülése erősíti az eurót, ez a tőkét fordítja ide, és másképp erősíti az amerikai gazdaságot is. Nem azt mondom, hogy India crash, nem, hanem csak a regionális verzióba
1: Kína erősebb tud lenni 2023-ban. Igen, én is azt gondolom, hogy India erősödése, az, az, az bármikor fennmaradhat. Tehát az neki nagyon sok fiatal van nagyon sok tudással, nagyon kreatív tudással. De. És én is azt gondolom, hogy a dollár gyengülése az szinte törvényszerűen, szükségszerűen be kell, hogy következzen. Nem nagyon, de még egy akár 10% is még benne lehet, talán, nem tudom, ez most jóslás volt. Úgyhogy <gül> legyen, legyen így, legyen erősebb Euró, legyen erősebb EU, Európa, és, és. De jó az, hogy nem kell egy globális
0: portfólióba. Egyre fogadjunk, hanem tovább is az ideális egy befektetőnek, ha azt mondom, hogy képbe teszem a portfólióba szélesen mindent. Uh-huh. Tehát legyen nyugodtan benne ingyen, legyen nyugodtan Kína. benne Kína, legyen nyugodtan benne a széles, széles piacnak több része, és ahova áramlik a tőke, az a része megvan nekem is, és az emelkedik. Igen. Hm? Igen. Egy, élmény a volt, egy élmény volt megint, megint. Mi ezt fogjuk folytatni, ha egyetértünk ezzel, akkor így havi szinten keresni fogom a lehetőséget, hogy mi összeszaladunk egy kávéra, jó? Legyen így. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a mai podcast meghallgatását is, mint mindig, és kellemes napot kívánok, kellemes tárgyalásokat, viszonyhallással a következő kávízatsz, PFS Kávézac podcastig.